0: Hola, bienvenido a Habitat, que esta semana te ofrece una entrevista un poco diferente. Diferente en el sentido de que el invitado es el más joven que he entrevistado. Eh, todavía está estudiando carrera. No es músico, aunque está aprendiendo a tocar la guitarra, que por cierto es algo que estamos comentando al inicio de la entrevista. Y se dedica a crear contenido para internet. Sobre todo videos en los cuales habla sobre temas que le interesa. Se llama Roberto Martínez y aquí un ejemplo de uno de sus videos, eh, bueno, el audio... Hablando sobre el conferencista Richard Cohen que el año pasado vino a Monterrey ofreciendo curar a los homosexuales.
1: Y pasando a otras cosas más importantes Me llegó mucho, me llegaron muchos mails esta semana De gente diciéndome, güey, hay esta plática en Monterrey Tú eres de Monterrey De este conferencista que supuestamente le ayudó a la gente a curar la homosexualidad Que la verdad, wow, no puedo creer que existan pláticas así Gente que cree que tiene el derecho de expresar su punto de vista En un supuesto argumento o en un debate Pero que ignora que para que exista un debate Tiene que haber dos posturas Y las posturas tienen que estar fundamentadas racionalmente Y cuando tú defiendes una falacia Eso no tiene sustento racional, entonces eres un pendejo Y este señor es un pendejo Supuestamente es un ex gay declarado, que si es así déjame decir que qué triste, dejar que las normas y los estándares de la sociedad te aplasten, te destruyan como persona, te quiten tu identidad y no,
0: el ser gay no se cura, el ser gay no es gripa. Me topé como miles de personas antes de mí con los videos de Roberto y me gustaron bastante los mensajes y la forma en que los comparte. Es evidencia que puede ser divertido simularte de las minorías menos afortunados, mujeres y personas con diferentes preferencias sexuales a las tuyas, como muchos de los chistositos en este país hacen. Eh, al contrario, pone sobre la mesa temas importantes sobre los cuales vale la pena reflexionar. También tengo rato queriendo hacer una entrevista con una persona joven, alguien representando el futuro para conocer sus puntos de vista de diferentes temas y para conocer a alguien que apenas está definiendo su camino. Puedes conocer más sobre lo que hace Roberto en robertomtz.com y su canal en YouTube, youtube.com-user-rbrtmtz. A mí me encuentras en Twitter como Ostberg. Pero ahora vamos a darle con el episodio 43 de Habitat de este School of Rock en San Pedro García Nuevo León, con Roberto Martínez. Es que ahorita con internet, cuando yo empecé a tocar, no había internet. Y entonces era de repente en unas revistas venía la lectura, pero ahorita con internet, si quieres aprender alguna canción o no, algo, está bastante fácil. Sí,
1: sí de hecho estoy, estoy haciendo un curso. Okay. Pero es en internet y es todo en línea y bajo los ejercicios y los hago. Y pues está padre, Quiero, como que una meta de este año es aprender a tocar guitarra
0: y sacar canciones. Sí. Sí. Muy bien. Bienvenido a School of Rock y bienvenido a Habitat. Gracias por invitarme. Eh, pues arrancamos. ¿Quién eres tú? Yo
1: soy Roberto Martínez, tengo 22 años. Pues hago muchas cosas. Hago lo que tenga en la mente casi casi.
0: Sí. Sí. Pero si te tratas de describir como persona, más allá de, de nombre y edad. De persona, uh -huh. pues soy una persona que
1: le gusta mucho escribir, me gusta mucho... Pues me gusta de todo, me gusta mucho la, las matemáticas, me gusta también la música. Entonces, pues como que intento combinar las dos. pero no sé, a lo mejor si, si quisiera encasillarme, a lo mejor sería un escritor. Aspirante, okay. aspirante escritor, sin demeritar a los escritores que estudiaron. ¿Te gustaría dedicarte a, a la escritura? Sí, pues... Eh, o sea, pues mis videos, los, los que hago, que son como que los más famosos, pues son artículos, hace cuenta. Entonces, ahorita pues estoy escribiendo. De hecho, empecé a hacer los videos para promocionar lo que estaba escribiendo. Sí. Y eventualmente los videos se hicieron más grandes que los, que los artículos, porque empecé una página de internet hace como 6 años. pero nadie veía la página de internet, pues ¿quién, quién iba a ver la página de internet de un matillo de 17 años. Entonces empecé a hacer los videos de lo que escribí en la página de internet y los videos se hicieron más grandes que la
0: página al final. Pero tu aspiración de escribir, sé que escribes poemas y obviamente de alguna forma crítica, ¿eh? pero ¿tienes algún sueño de, de escribir novelas? o Sí,
1: de hecho he intentado varias de escribir novelas, el año pasado empecé una y, y le avancé bastante, pero no, no la terminé porque me gustó mucho, como que no tiene un mensaje muy fuerte... ...pues me sirvió muchísimo de experiencia... ...y sí, o sea, mi idea es... Acaban, ...antes de terminar carrera tengo que publicar una novela esa es ...como que una meta que he tenido desde que empecé... ...¿y qué género te gusta? Ahorita, ahorita estoy... bueno, antes leía mucha ficción de... ...pues de jóvenes... ...más que nada de Estados Unidos, también me gusta mucho... ...un género que en inglés se llama memoir... ...de memorias... Ajá. ...es como que una autobiografía, pero... ...normalmente es de la infancia de, de algunas personas... ...y me gusta... pues me gusta eso, ese tipo de ficción... Y me gusta también, ahorita me estoy metiendo más a no ficción, estoy leyendo libros de política, eh, porque últimamente como que me interesa la política. Pues no sé, me gusta leer mucho biografías de personas que admiro, me gusta como que entender por qué son así.
0: Yeah.
1: ¿Y qué es importante para ti? Para mí es muy importante las relaciones con las personas, es pues, algo que, que valoro mucho con mi familia, con mis amigos. Y también muy, me gusta mucho la integridad, ser una persona que si es algo hagas esa cosa. Y a esa yo, bueno yo cuando menos salgo a lo que le doy mucho valor Y no siempre cumplo, pues obviamente soy humano Pero intento siempre ser coherente, yo creo que es la palabra
0: ¿Y cómo crees que te perciben los demás?
1: Eh, pues no sé, a lo mejor como una persona diferente Porque en público soy muy introvertido Se una persona muy introvertida Pero pues a lo mejor como que es un poquito contradictorio Que sea pues, conocido por hablar Entonces no sé, a lo mejor
0: están medio confundidos La gente que me conoce ¿Y cómo empezó ese interés por tener una página web y luego ya los videos que me dijiste que los empezaste a hacer para promover tú, tu página web? ¿Pero tu intención con la página fue meramente para promover lo que, lo que escribes? ¿Fue un experimento o por qué lo arrancaste?
1: Sí, pues más que nada soy una persona que tiene gustos como que muy marcados y me gustan mucho cosas muy específicas. Y pues quería al principio era querer compartir lo que me gusta, decía que ah, mira, esta, esta cosa está chida, a lo mejor le gusta más gente. Y pues en un principio era eso, y poquito a poquito se empezó a hacer más de opinión y más de, pues de lo que pienso yo, más, de, más de, de lo que me gusta. Empezaba a escuchar música, de hecho, que, que los cantantes eran como que personas muy ideológicamente cargadas, y me gustaba mucho eso. Me gustaba que, que, usaban, que usaran su posición, por ejemplo, para decir lo que pensaban de temas sociales.
0: ¿Como quién, por ejemplo?
1: Eh, pues me gusta mucho el, el, el punk, se me hace, es como que el, el primer género de música que me gustó Y por ejemplo me gusta mucho, hay una banda que se llama Against Me uh -huh. Y la cantante es, es una transgénero Y pues obviamente salir, para, para empezar el, el hecho de salir en la, en la escena del punk pues, fue algo muy cañón para mí Pues no sé, admiré la verdad que, que le haya valido la crítica y haya hecho lo que quiere También me gustó mucho un compositor que se llama John K. Samson que de hecho ese, él fue la persona que me metió a la poesía porque también tiene su, este, su editorial y publica libros y poemas. Y también como que es una persona que socialmente eh, se caracteriza por decir lo que piensa y también es famosillo. Él, él vive en Canadá, en Winnipeg, y también dice críticas sociales y se me hace algo muy, se me hace algo muy chido, la
0: verdad. Mira, yo escribí eh, algunas, varias cosas que quería platicar contigo. Voy a luego editar la entrevista para que los dos sonemos lo más coherentes posible. Pero puede ser que me atoro de repente con alguna pregunta. O si tú te no con la respuesta, lo trato de editar. Sí. Edito medio rudo. No tan rudo como tú. Sí, tan cor al corte. De hecho, tu, ¿tu edición en tus videos es muy consciente que lo haces así?
1: Sí. Este, a mí no me gustan los silencios en los videos. No, no sé por qué no me gustan. Y pues ese estilo... De hacer a lo mejor las cosas tan rápidas y tan tan al punto, pues no sé, como que hace el video mucho más ágil y no hago, no hago que la gente pierda tiempo, Pero no sé, me gusta eso.
0: ¿Tú crees que es algo generacional? Porque yo escucho muchos podcasts y por ejemplo escucho varios suecos más que... que sí, tú la... eres de Suecia. Yo soy de Suecia y hay algunos ahí que cortan mucho, o sea, editan mucho sus podcasts para que para que fluya no y, y eliminar silencios. No tan rudo como lo haces tú. Sí. Y sé que hay mayores que critican y porque no entienden, porque no dejan el, el silencio. ¿Qué,
1: sí, ¿qué? pues a lo mejor es... Puede ser que sea que crecí en, con las redes sociales, por ejemplo, porque, pues no sé, sea, ahorita la gente es bien sabido que hay, que hay mucho mm. mejor... Este spam de atención, atención spam. Entonces, pues a lo mejor eso influye, que quiero como que decir todo muy rápido y pues yo creo que a lo mejor es así. La gente ahorita en lugar de... Leer libros, por ejemplo, leer Twitter. Entonces son como que pedacitos
0: muy cortos de información. Sí. A lo mejor yo estoy jugando con eso. Sí, y eso pues no habla a favor de mis entrevistas que no <risas> duran como una hora. Pero creo que hay lugar para
1: ambas cosas. Pues a mí también me gustan mucho los podcasts y pues, en general consumo formas de multimedia más larga.
0: Yo me enfoco mucho a, a cómo la persona eh, encontró su pasión y luego logró convertirla en, en una en una profesión, hasta ahorita casi la mayoría han sido con músicos, ¿tú sientes que tú has encontrado tu pasión?
1: Pues es que mi pasión son muchas cosas y a lo mejor mi pasión es hablar de muchas cosas, entonces es, es difícil como que decir, ah bueno, ¿sabes qué? Nada más hago videos o, o nada más escribo o nada más hago una cosa, entonces yo creo que mi pasión es vivir de mis proyectos, eso es lo que más me gusta hacer, o sea, todo el tiempo estar cambiando, de hecho... Digo, pues, recientemente, por ejemplo, pegó el video que, que hice de, de las dos candidatas y la precandidata a la gubernatura. Pero, pues, na, o sea, eso nada más pasó porque estaba como que en una etapa donde me gustaba la política. Por ejemplo, hace seis meses no, casi no hablaba de política, hace un año tampoco. Entonces, como que tengo fases y, pues, me gusta cambiarla, la verdad, hablar de todo. Saber de todo un poco me gusta.
0: Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con el hecho de tu edad porque también sí. estás en una edad donde donde estás muy expuesto sí. a muchas cosas y yo me acuerdo a esa edad, a lo mejor no tan rápido como el amor pasa ahorita para tu generación, pero cambias mucho de gustos y te descubres nuevas cosas y te brincas de una cosa a otra y luego te tardas un poco en definir a lo mejor cuáles son tus gustos y ya te vas a uno en específico sí, pero también tengo entendido que tu generación que es bastante diferente sí. si en ciertos sentidos a la mía a lo mejor nunca terminan de encontrando exactamente cuál es esa cosa. Tengo miedo que son muy cambiantes en, en cuanto a opiniones y a gustos y quieren probar diferentes tipos de trabajos, diferentes tipos de carreras. ¿Es tu percepción también? Pues sí,
1: yo creo que la generación de ahorita, de hecho, batalla mucho con las cajas. O sea, con el ejemplo de las carreras, hay mucha gente que estudia una cosa y termina siendo otra cosa. Y pues antes, en los años anteriores, era pues, mucho más fácil nada más enfocarte en una sola cosa. Y yo creo que sí pues obviamente el, con el boom de la internet la gente está expuesta a más información entonces la gente sabe de más alternativas que pueda hacer con su vida y eso pues definitivamente influye mucho a que la gente sea tan cambiante a lo mejor
0: ¿Qué te hizo decidir por ingeniería de software?
1: Bueno, como desde prepa me empezó a interesar la literatura y la poesía y cosas así entonces me gustaba mucho escribir inicialmente pues mi idea era estudiar letras pero si estudiaba letras pues no es una carrera muy rentable y aparte este, también me gustaba mucho la, las matemáticas y la, la física y, 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 y la ciencia me gusta mucho también entonces encontré en la programación como que una especie de balance entre entre arte y ciencia porque la programación si te vas a pensar es pues es un lenguaje es una forma de expresarte y aparte tiene matemática tiene una ciencia atrás entonces pues esa idea me enamoró la hora de la carrera
0: basados en qué crees que los jóvenes de hoy escogen sus carreras
1: pues hay de todo hay gente que que estudia lo que sus papás quieren que estudie obviamente y eso está mal hay gente que, que es muy pasional a lo mejor hay gente que, que, es, que estudia la carrera por moda pero pues es que es muy, es muy difícil saber si si, si si lo que sientes por ejemplo por una carrera es una moda o es algo que, que en serio te gusta entonces pues no sé yo creo que es una combinación de todos pero pues no sé yo creo que la gente debería escoger su carrera con algo que le guste pero no siempre pasa
0: si tú ahorita fueras a darle un consejo a a, a los que están en prepa qué les dirías
1: de hecho, hace poquito leí algo, algo que me gustó mucho, que sabes que encuentras algo que te gusta, si se acaba, el, si por ejemplo, ya vamos al caso extremo que se acabe el mundo, y si, aunque, no exist, aunque ya no exista gente, aunque no exista nadie que te pague, si tú seguirías haciendo lo que quieres hacer, o lo que estás haciendo, aunque ya no tenga recompensa, o aunque ya no necesites hacer para vivir, si tú lo sigues haciendo, yo creo que sabes que es por pasión y no por dinero, para, no sé, entrar a algún... ...una caja o no sé, algo así.
0: A mí es un tema que a mí me interesa mucho... ...porque justamente como tú dices... ...yo creo que demasiada gente escoge su carrera... ...en función de lo que pueda pensar... ...sus papás o su entorno o sus amigos o sea, la moda. Y al final de cuentas te vas a meter... ...cuatro a veces cinco años... ...en estudiar algo, prepararte para algo... ...que a lo mejor ni te gusta tanto. Entonces... A mí me interesa mucho poder apoyar de alguna forma a esas generaciones o de la, de la generación que ahorita lo están está en prepa, o está por entrar en prepa. O sí. sea, a que empiecen a, a rascarle un poco y conocerse un poco mejor para saber qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que tú, como tú dices, qué es lo que pudieras estar haciendo sin que alguien necesariamente te pague por hacerlo. Y mientras tanto, pues vamos a seguir a lo mejor escoger nuestras carreras profesionales en función de lo que piensan papás o lo que puede ser la moda?
1: Sí, pues es que también, como la carrera es, es algo muy costoso, digo, hay que entender a los papás que no quieren, que, no quieren desperdiciar tanto dinero, por ejemplo, una colegiatura, una colegiatura pues es, no, es, no es cualquier cosa pagarla. Entonces, pues yo siento que, más que nada, eh, los papás intentan ayudar a los hijos a escoger, y a lo mejor se les pasa la mano, pero es... yo creo que lo hacen con buena intención, o sea... En, Tampoco hay que decir que, ah, si tu papá te dice esto, ignóralo. Tú, o sea, yo creo que tienes que balancear la pasión y también algo que te asegure un futuro.
0: Sí, no, yo creo que todo es con buena intención. Sí. Pero a veces a lo mejor no tienes las herramientas para poder darle los consejos que deberías de dar. Por ejemplo, como papá, creo que es importante que estés observando muy bien cuáles son los gustos o los talentos o las pasiones que pudieran tener tus hijos y en función de eso irlos guiando. Más que fijarte en qué trabajo pudiera ser más fácil conseguir en 4 o 5 años cuando te gradúas Porque la verdad no tenemos ni idea cómo sí. va a estar el mundo en 4 o 5 años
1: Las tendencias cambian a cada rato Pero sí, a lo mejor eh, lo, lo ideal sería que, que los padres identificaran los gustos de sus, de sus hijos y los talentos Y no sé, a lo mejor como que los foguearan Por ejemplo, si ves que tu hijo toca, mu este, no sé, toca muy buena guitarra o es muy bueno con la computadora uh. Pues a lo mejor como que irlo inclinando desde más joven para ese, ese estilo de vida y pues ver cómo responde. Digo, también es, es, tienes que ver cómo responde. A lo mejor es muy bueno en algo y no le gusta hacer eso. Entonces eso es claro. respetable.
0: Sí, y ahí es una gran distinción que hay entre talento y pasión. Tú puedes tener mucho talento por algo, no sí. quiere decir que a ti te gusta. E inclusive puede ser muy frustrante para alguien que tenga talento para, por pues decir, jugar a fútbol, pero a lo mejor no es lo que le gusta y empujamos a lo mejor a estos niños y niñas a que estén haciendo algo que a lo mejor lo hacen muy bien, pero realmente no es su gran pasión.
1: Sí, yo también creo que a lo mejor una idea como que muy, muy antigua es que, o sea, antes la gente yo siento que, que, que veía a las personas como un tornillo, un ingrano, o sea, como que algo que nada más funcionaba para una sola cosa. Y ahorita yo creo que ya, ya está evolucionando completamente eso. Ahorita una persona, aunque estudie cierta cosa, puede hacer más cosas, entonces... Tampoco pienso que la carrera es algo que defina tu vida por completo, pero si es que es una decisión importante, es una decisión importante. Y pues, o sea, yo, yo mi, mi consejo sería que, que busques balancear pasión, pues con un, una seguridad financiera, porque al final, o sea, sí es importante. Y pues eso es más o menos lo que hice yo. O sea, a mí me gustaba mucho escribir, también me gustaban la mate, la, las matemáticas, y en lugar de irme a los extremos, pues escogí el, el
0: balance y, y pues, me, me funcionó. Pero ¿cómo pudieras asegurar tu situación financiera en tu selección de carrera?
1: Pues hay, hay carreras que se ven mucho más prometedoras que otras. Por ejemplo, pues la tecnología ahorita está en, en su boom, está en su máximo. Entonces, pues un, un, un ingeniero en sistemas computacionales este, tiene mejor panorama, por ejemplo, o por decir así, que, un, que alguien que estudia letras. Porque así son los tiempos. No, 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 no estoy diciendo que sea justo no, pero así, así está el mundo ahorita. Entonces tienes que intentar balancear eso. Digo, hay, hay escritores también muy buenos y hay gente que, que vive de eso, pero... Que es más difícil es más difícil eso, sin, eso no lo puedes
0: negar Pero no vale la pena meterse en ingeniería de sistemas Si eso no te gusta
1: Ah, si no te gusta, pues sí o sea En, en mi caso me gustaba y me funcionó sí, claro. Se deben meter a la carrera que, que piensen que van a trabajar Toda su vida, esa es la idea Bueno, toda su vida, pero que, que van a disfrutar cuando menos Si tu única alternativa Es una carrera que a lo mejor No tiene tanto futuro económico Tienes que balancear si vale la pena o no, no estoy, sí. Tampoco lo estoy
0: negando como yo veo a mi generación aquí en México es que crecieron en un ambiente donde no era muy bien visto cuestionar. Y, y fue bastante fácil, siento yo, para sus papás y para sus maestros de, de traspasar sus ideas eh, a, a, la, a la siguiente generación, ¿no? o sea, a mi generación. Es un país, a final de cuentas, muy tradicional aquí en Monterrey, quizá más que en otras partes claro. del país. Siento que tu generación es diferente.
1: Las nuevas generaciones están más abiertas a las ideas y a lo mejor... En la, en la siguiente generación a la mía yo voy a decir lo mismo, yo creo que es una tendencia que se va dando, a lo mejor el cambio ha sido exponencial, entonces la, la diferencia entre esta generación y la pasada fue muy grande a comparación de las anteriores, yo creo que la siguiente generación va a estar todavía más... Cuestionadoras, si le quieres decir así, que esto porque pues, la lo que está pasando ahorita es que la información se está volviendo casi casi de dominio público y ese acceso a la información pues mueve mentes. Entonces yo creo que entre más accesible sea la información, pues más los paradigmas sociales.
0: Sí, porque cuando yo veo tus videos y yo escucho el mensaje que tú das, siento que me puedo identificar más con esa forma de pensar que la forma de mi generación aquí en México que yo estoy seguro que tiene mucho que ver con el hecho de que yo crecí en Suecia que es bastante diferente a México al final de cuentas vengo de un país donde está más abierto sí. tenemos más tolerancia, siento yo no es que yo lo sienta, es un hecho Y yo siento que es algo que ha hecho fa mucha falta Aquí en México Que haya una voz que empieza a platicar Más de esos temas eh, Por ejemplo de la homosexualidad Cuando lo común es que Los chistes y los comediantes Lo que usan como herramienta es muchas veces Burlarse de, sí. de las mujeres Burlarse de los homosexuales Y nadie toca ese tema Y habla sobre el hecho De que hay personas que crecen Así en México ...escondidos... ...y sí. a lo mejor golpeados... ...todos los días... ...por ser... ...sí, Pablo, que no lo pueden controlar... ...sí...
1: ...o bueno, cuando menos en, en la región... ...en donde vivimos... ...un estado muy conservador... ...yo creo que sí, la gente aquí es mucho más cerrada... ...o sea, yo por ejemplo, mi familia es católica... ...y pues la, las personas que me rodean... ...por ejemplo, la gente de mi colonia... ...pues son católicos... ...son, son todos muy conservadores... Pero yo creo que, pues cuando menos los, los papás sí son así como que muy rígidos, pero yo creo que los hijos por lo mismo del acceso a la información están abriendo un poco más la mente. Pues no o sé, sea, a lo mejor México se atrasó un poquito con eso de, de abrir la mente y, y aceptar pues, las cosas que deberían ser por default iguales y justas. Pero yo pienso que es a, cuando menos a equilibrar con los demás países a futuro, eso es lo que pienso yo y es lo que estoy viendo.
0: Sí, porque a mí, para mí es muy refrescante escuchar a alguien hablar de esos temas. Sí. sea, seas tú o sea alguien más. Y cuando alguien me dice que México no avanza, en México no hay progreso y no pasa nada, yo siento que eso es un buen indicador que las cosas sí, sí pasa algo. O sea, hay, hay gente que habla de esos temas... Y aparte estamos viendo una, una generación joven ahorita, que aparte es enorme en cuanto a, a cantidad, no solamente expresa su opinión, sino que sale a, a las calles también para compartirla.
1: Yo creo que, bueno, por ejemplo, yo creo que México no progresa por la gente que dice que México no progresa. O sea, ese, ese pesimismo ha caracterizado muchísimo a, a, a los mexicanos y a lo mejor el mexicano es muy desesperado y quiere exigir cambios sociales a corto plazo, pero no, los cambios son a largo plazo, o sea, toma tiempo cambiar la mentalidad de un país entero toma muchísimo tiempo, toma generaciones que van poco a poco acercando, acercándose más a la utopía que quieres llegar yo creo que, le, que, que sí, en, en sí ese pesimismo le ha hecho muy mal a México porque, digo, el, el, es que tiene razón o sea, el mexicano también tiene razones por las cuales ser pesimistas el gobierno en sí lo ha tratado muy mal al, al ciudadano y hay un contraste increíble entre clases sociales, entonces el mexicano sí tiene por qué ser pesimista, pero yo creo que ese mismo pesimismo le ha hecho muchísimo daño a México, pues no sé, yo lo único que tengo que decir es que los cambios sí pasan, pero se tardan tiempo, y hay, eso yo creo que es lo que la gente no entiende, la gente cree que una revolución pasa así, pero si te pones a estudiar cualquier revolución de la historia, te das cuenta que la, la, las revoluciones normalmente son movimientos no lineales, son muy desorganizados, y no pasan de un día para otro, o sea, se tarda, se tarda en cambiar la gente, y
0: eso es natural. Sí. tú a final de cuentas estás en edad más cerca de mi hija mayor que a mí ¿Cuándo es tu hija? 12 mi generación pues ya más o menos hicimos lo que se pudo no, no lo quiero decir como de forma de que ya nos rendimos y lo dejamos a quien sigue sí pero a final de cuentas lo que está pasando en tu generación es lo que va a definir mucho lo que va a pasar en el futuro vaya ¿vale? del país y me llama mucho la atención ciertos temas que quisiera verlo desde tu punto de vista a lo mejor muy particular sí ...también pidiéndote el gran favor de representar a lo mejor tu generación... ...y no sé si quieres tomar esa responsabilidad, pero... ...por ejemplo, el tema de religión... ...¿qué piensas tú acerca de la religión y cómo influye aquí en el país? Es un tema
1: que... ...bueno, lo, yo tengo mis propias creencias personales y, y yo no soy religioso para nada... ...es un tema muy delicado y yo creo que también ese es, es un problema que... ...por ejemplo, los sistemas escolares este, esperan que racionalices cualquier aspecto de la vida... ...pero no de dónde viniste, o sea, no de, no de por qué estás aquí... Yo se me hace, por ejemplo, algo ridículo. Y pues no sé, yo creo que la importancia de, de la religión se va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, como ha pasado de los mayas que sacrificaban a, a los seres humanos porque no entendían por qué salía el sol. Entre más conocimiento, entre menos ignorante sea del hombre, pues menos importancia tiene la religión. Pues no sé, digo, la, la religión tiene que cambiar o, o, va, o va a morir. Y no, no es que vaya a morir, pues tiene que cambiar, va a cambiar, porque yo creo que la, la, las personas... Nunca van a tener una comprensión total del mundo Y en esa ventana de ignorancia es en donde la religión
0: vive Inclusive, sabiendo exactamente cómo se hizo todo eso Creo que el ser humano es demasiado egocéntrico Para aceptar que tu tiempo en la Tierra es nada más este tiempo O sea, quisiéramos pensar que hay algo más para nosotros Y yo creo que eso es algo que a lo mejor difícilmente vamos a dejar Porque eso tiene que ver con la esperanza y, y creer que aunque mi vida aquí va a terminar, va a haber algo más para mí después porque soy demasiado importante para nada más sí. poder vivir el tiempo que tengo en la Tierra.
1: Hay más acceso a la información, o ya, ya se evidencian más algunas cosas que antes no, no eran tan evidentes, cuando menos a, a las personas que yo conozco de mi edad son un poco más conscientes que las generaciones anteriores y son un poco más flexibles, por ejemplo, en algunas cosas religiosas, que digo, respetable, cada quien tiene... Tiene su punto de vista, pero te, mientras no influya con la vida de los demás... Yo creo que debe ser respetable, pero en el pasado sí ha influido en la vida de los demás... Entonces yo creo que sí es como que imperativo que se cuestione.
0: Claro. Y digo, son puntos de vistas eh, para los cuales naces, sí. al final de cuentas. Si tú hubieras nacido en otra parte del mundo, pues tus puntos de vista hubieran sido diferentes. Es una herencia que tú tienes en tu familia.
1: Sí, tú estás identificado con tu contexto, aunque quieras escapar de él, evidentemente... Si le, dices, si le preguntas a alguien por qué, por qué eres católico te va a contestar porque crees en, en Dios y en la Biblia y en Jesús Cuando en realidad tiene muchísimo que ver el contexto en el que naciste, lo que te han dicho desde chico Y pues a la gente le, le, le cuesta mucho trabajo cuestionar o, o cuando menos poner a, a, la, a la luz eso
0: Cambio de tema, gobierno y política, ¿crees que hay un interés en general? En tu generación Se habla de política Digo Yo estoy seguro que sí Pero Se habla también Sobre involucrarse en la política Buscar una carrera Como funcionarios públicos
1: Que hay interés en la política Hay interés en la política Porque hay dinero entonces, desgraciadamente, hay, hay muchas veces hay interés por eso. Yo, yo soy de los que piensa que o sea, la, la política en esencia debería ser filantropía y en este momento la, la política está muy desvirtuada de eso. La, la política ahorita es un buffet de intereses, casi casi. Yo siento que, que hay interés y hay interés a veces por las razones incorrectas, pero yo creo que pues, cada vez nos estamos acercando cuando menos más. A la idea que tenemos de un gobierno justo, de, de que no exista tanta corrupción, yo creo que poco a poco nos estamos acercando y otra vez ahí insisto que, que toma tiempo, o sea, no, no es de un día para otro.
0: ¿Y el trabajo? ¿Cómo ven ustedes el, una situación ideal en cuanto al trabajo? Pues los trabajos
1: que ahorita son cada vez más competidos, obviamente por la globalización, y nos, la verdad tengo mucha incertidumbre de cómo, cómo se van a ver los trabajos en 10 años o, o qué va a pasar, pero ¿a qué te refieres con...?
0: Por ejemplo, cuando, cuando yo estaba estudiando, yo tenía muchas dudas de que, a qué me quería dedicar. No lo no, no tenía muy claro. Hubo momentos que quería estar a lo mejor en una oficina, pero a la vez no me quería vestir de traje todos los días. Entonces, como que andaba muy, muy incierto. Pero me acuerdo que había mucha gente que estaba conmigo estudiando, que su sueño era graduarse y poderse poner un traje e ir a trabajar en una oficina y seguirle ahí la, una, una carrera a lo mejor para poder subir de puestos o y cada Debes ganar más dinero y siento que hoy en día a lo mejor la visión pudiera ser un poco diferente en cuanto a de cómo llenarte, de cómo sentirte satisfecho con tu vida si es a través de, de, del trabajo o posiciones en un trabajo o si es a través de otras cosas.
1: Obviamente sigue habiendo las personas que, que, que quieren graduarse, trabajar en una compañía, subir puestos y eso sigue siendo el sueño para muchas personas. Pero también, este, bueno, cuando menos en, en mi caso que estudió programación, tecnología, hay, hay muchos, por ejemplo, tengo muchos amigos que tienen sus propias empresas independientes. Por lo mismo la información, como la información es más compartida y pues en mi caso la tecnología no ocupa tanto equipo para hacer una página de internet, por ejemplo, yo creo que sí, eso ha motivado mucho a que la gente se vuelva más independiente. Pues no sé, se me hace algo muy bueno porque descentraliza, por ejemplo, algún medio y en lugar de que exista una compañía central con millones de, de, de espectadores o televidentes, ahora va a existir más competencia y van a existir varias Empresas con miles y miles de, de clientes. Yo creo que sí, sí, sí tiende un poquito más a, a irte independiente y, a, y hacer tu cosa, pero sí habiendo muchísima gente que, que sigue con esa idea que tú
0: mencionas. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? A mí me gustan mucho las redes sociales porque
1: no me acuerdo dónde lo leí pero me gustó mucho esa cita que son como que un, un termómetro de la sociedad pues te da muchísima información de, de lo que está pasando en la actualidad y por eso, la, o sea, por eso el gobierno por ejemplo tiene, le tiene tanto miedo y por eso la, a lo mejor las generaciones de antes le, le tienen tanto miedo porque no entienden y no están acostumbrados a que la, la información sea tan transparente porque normalmente estamos acostumbrados o, o estaban acostumbrados este, su generación y las anteriores a que, a que le, la información le llegara, les llegara a través de un noticiero mm. bajo un filtro y bajo lo que el jefe de, de editorial allá decide que publicar y ahorita no, ahorita la, la información llega prácticamente desnuda en, en la mayoría de los casos, es algo que, que asusta a mucha gente y por eso están haciendo tanto esfuerzo por regularla, la, las redes sociales son una herramienta poderosísima y quizás sea la piedra angular de, de todo el cambio de ideologías que está habiendo en este tiempo.
0: ¿Y qué crees que va a pasar como respuesta a eso con los medios aquí en México, por ejemplo?
1: Como la televisión, la radio y el periódico, pues yo creo que se van a volver obsoletos, es natural. A lo, a lo mejor se van a adaptar. No, no estoy diciendo tampoco que se van a morir el día de mañana, ni mucho menos, pero yo creo que a futuro sí van a, van a perder influencias. Eso es obvio porque pues, los jóvenes de ahora van a ser los adultos de, del mañana y ahorita a una persona o sea, no, le pregunta es que, qué opina López Doria y le vale un cacahuate. Antes yo creo que no era así, antes lo que decía López Doriga era, oh, lo dijo López Doria, tiene que ser cierto, pues no, no tenían otra forma de investigar y ahorita, como, como la gente tiene tantas alternativas, o sea, como yo, por ejemplo, que, que digo opiniones, tiene muchas vías para formular su propia opinión y nada más una sola. Entonces yo creo que van a perder con el tiempo muchísimo poder y muchísima influencia y con eso va a venir muchísimo dinero y cada vez van a tener menos poder. ¿A quién el, escuchas o sea. tú? ¿A quién escucho uh -huh. yo en, en la radio y televisión? sí.
0: O sea, hablando, por ejemplo, de López Doria como un líder de opinión en el país, que sigue siendo... Sí, sí. ¿Pero tú a quién escuchas? De
1: líderes de opinión yo creo que le tengo muchísimo respeto a Carmen Aristegui y a Denise Dresser. Yo creo que son las, las dos personas que más escucho aquí en México en cuestión de opinión. Y más porque pues últimamente está hablando de política, ellas son como que... De hecho, ellas pienso que me prendieron a empezar a hablar de, de problemas sociales y políticos.
0: ¿Tú recibes mucha crítica por tus
1: videos? Sí recibo, pues sí, recibo una cantidad de comentarios y mensajes
0: ¿De qué tipo de crítica?
1: Más, digo, tengo, más que nada positiva, sí recibo críticas negativas Pero la verdad no, no me gusta hacerle mucho caso ni a las buenas ni a las malas Porque siento que si me creo las buenas me voy a crear las malas Me intento aislar normalmente de, de la
0: crítica, intento no leerlo ¿Se vuelve adictivo de alguna forma cuando ves la respuesta de, de seguir produciendo más? ¿En busca de, de ese reconocimiento o, o lo sigues manejando muy bien como un interés muy propio que nace de ti?
1: Pues intento manejarlo como interés propio, intento hablar y sigo hablando de lo que me gusta, pero eh, te mentiría si dijera que eso no influye. Obviamente hay gente que te dice, a mí no me importa si, si la gente ve o no mi contenido, yo creo que eso es una hipocresía gigante. Si tú haces contenido, lo haces para que la gente lo vea... Y si alguien te dice que no es cierto, te está diciendo mentiras... O que no lo publique, ¿para qué lo publique en ese caso? Intento aislarlo lo más que puedo de la crítica... Pero pues que influye, influye, yo creo... Pues como te digo, nada más está ahí la crítica... Y, y intento hacer que no guíe...
0: Hay quienes describen a tu generación como... Flojos, egocéntricos y adictos a la tecnología... ¿Tú crees que tiene algo de verdad? Eh,
1: <risa> flojos, egocéntricos y adictos a, a la tecnología... Es una descripción muy fuerte, pero algo de verdad de tener. Yo creo que a lo mejor sí, sí somos flojos en cuestión de que ahora todo es más fácil, sí, obviamente.
0: Yo creo que lo de flojos, perdón, para nada más a lo mejor contextualizarlo un poco. No estamos diciendo que... O las personas que dicen eso no necesariamente dicen que es por culpa de la generación, sino un poco por cómo fueron educados en casa. Ha habido mucha plática sobre... Y no sé cómo se dice eso en español Pero hovering parents Se dice en, en inglés Papás muy apegados a sus hijos Tratando de resolverles todos Lo cual como consecuencia tiene Que los hijos no buscan resolver sí. sus propios problemas
1: pues yo creo que esa, esa descripción También yo creo que es, es un Un factor común de, de todas las generaciones O sea la opinión de las generaciones De antes hacia las nuevas ¿no? Yo creo que si le preguntabas eso a, a alguien de mi edad Hace 20 años te va a decir lo mismo Los, los jóvenes ahora son más flojos y ahora son más yo creo que es una, una descripción común para, para todas las generaciones nuevas. Y yo creo que a lo mejor si, si, si me preguntas en 20 años qué
0: piensas una generación, te voy a decir algo así. Sí, digo, al final de cuentas, a, tratan mucho de escribir las generaciones como estudios sociales, a final de cuentas. Digo, tú perteneces a una generación de los millennials que, que, que nacidos entre 80 y prácticamente 2000. Y esa es la descripción que les he que les... No una No es una descripción que yo les estoy poniendo, pero... Eh, Digo, si lo buscas, la descripción así sí, como sí. viene. regresando un poco a, a, a lo que es pasiones e intereses, ¿tú te ves dedicando a lo que estás iniciando ahorita con tu trabajo de con creador de contenido?
1: Sí, pues yo creo que mi idea es eso. Mi idea de vida es vivir de, de mis proyectos. Para eso yo creo que para estoy también mi carrera, para poder empezar mis propios proyectos. Yo llevo a la, a la tecnología y la promoción como una herramienta muy importante y también lo estudié para, por ejemplo, se me ocurre empezar una página de internet para que no tenga que contratar a alguien que me la haga. Entonces también, también estudié eso como, pues como una herramienta que quiero tener. Y pues mi idea sí es, es vivir de, de mis proyectos, no sé exactamente en qué, no sé si algún día me, me especialice en algo, me, algo me enamoré y dije, ah, quiero dedicar todo mi tiempo. Pero la idea sí es, es empezar proyectos y vivir de mis proyectos.
0: ¿Ahorita estás generando ingresos a través de los videos?
1: Sí, llevo, pues, sí, llevo ya varios rato haciendo videos. De hecho... Empe o sea, empecé a hacer videos hace mucho tiempo, hace como unos ocho años. Empecé le, le empecé a meter un poco más la dirección que tengo ahorita hace como seis años, hace como cinco años. Y pues con ese tiempo, digo, en internet generas con anuncios y pues tengo anuncios en, en mucho contenido. Ok,
0: o sea, ¿no ¿es monetizado por, por YouTube o es, o es anuncios que tú vendes o cómo es? No, es,
1: es monetizado por YouTube, que es Google. Hay un programa que se llama Google AdSense que maneja el 90%, 95% de los anuncios de internet. Pues es un ingreso muy inconsistente, o sea, no tengo, ahorita no podría vivir de esto, yo creo, sin, sin comercializarlo un poco más, pero pues es algo y le veo, sí le veo potencial.
0: Claro. Ahorita se habla mucho sobre el, el crear contenido para internet, como que es el gran tema y cada tres personas crea una agencia para sí. hacer contenidos para internet. Y es un fenómeno, al final de cuentas, el hecho de que una, un video puede volverse viral y de repente lo, vio, lo vieron un millón de personas. Sí. Eh, es un poco la misma fascinación que yo tengo por la música, de que tú compones una canción que de repente se escucha de aquí a, a Japón, pero al final de cuentas por cada video que se vuelve viral, hay no sé cuántos, pero miles y miles y miles de videos que, que nadie ve, ¿qué piensas? ¿es el secreto atrás de, de que haya videos que sí de repente se vuelven populares?
1: No sé cuál es el secreto, pero
0: sé que no hay una fórmula, sí. porque si fuera tan fácil pues todo el mundo lo haría sí
1: sí Bueno, yo pienso que cuando menos conmigo es que la gente se identifica mucho O cuando menos respeta Que tenga ideas tan sólidas y tan fuertes Y que y que yo creo que la autenticidad Es algo que que cuando menos a mí me ha ayudado mucho porque, por ejemplo, yo no soy ningún personaje y yo en, en internet me llamo Roberto Martínez y en persona soy Roberto Martínez. Yo no estoy intentando hacer ningún personaje en los videos y yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho porque la gente reconoce que son mis ideas, reconoce que así soy. Pues no estoy intentando ser otra persona. Yo creo que cuando menos conmigo lo que, me ha, lo que mejor me ha gelado es pues, autenticidad y hablar de lo que en ese momento me interesa. Recientemente fue, me, me empezó a ir bien, entre comillas, y fue porque coincidió que, que a la gente le interesaba lo que a mí me interesaba en ese momento Pero no siempre fue así, o sea, llevo los últimos 5 años He estado haciendo videos consistentemente Y he estado escribiendo consistentemente Y pues, no, no tenía la, el seguimiento que tengo ahorita eh,
0: ¿Hay mucha interacción
1: por parte de la gente que te,
0: que te sigue y te ve?
1: Pero no sé, no, la verdad no soy una persona muy social entonces, ¿No respondes? No, sí, pues digo, no puedo responder a todo Resp Sí respondo de vez en cuando, en, por ejemplo en Twitter En Twitter intento contestar todo lo, que me, lo, todo lo que me preguntan y mandan, pero intento no envolverme en eso, porque pues eso, no, no, la verdad no, no tienes tanto tiempo como persona para estar contestando cualquier cosa.
0: Ahí te puedes meter en problemas
1: también. Sí, y digo, lo ideal sería tener el tiempo, y me encantaría contestar todos los mensajes que me mandan y todas las preguntas que me mandan. Eso también es lo eso es, yo creo que es lo que no me gusta, de, de que te vea más gente, que no puedes a lo mejor tener relaciones tan personales con las personas que te ven. Que al final de cuentas Tienen una conexión contigo Porque se identifican con lo que hacen Entonces yo creo que A lo mejor eso sería algo negativo De,
0: pues de que te conozca más gente Porque ya no puedes tener Esa relación tan estrecha ¿Hay temas eh, que te gustaría tratar Pero a los cuales sacas la vuelta?
1: Pues hasta ahorita no Pues yo creo que hasta ahorita no hay, hay temas de los que No sé si no hablaría Pero pues a lo mejor Como que me da Flojera meterme Por ejemplo la ...los temas religiosos... ...ya he hecho videos de, de religión... ...y de, de cosas existenciales... ...no es que me, me censuro... ...me limite... ...sino que... ...pues a veces me da flojera la verdad... ...lidiar con todo lo que... ...con lo que eso trae... Mm. ...pues a lo mejor si ignoraba la crítica... ...como de según yo digo... ...no me importaría... ...pero... ...pues prefiero hablar de otras cosas... ...o sea ...digo el, el día que... ...que me venga una idea... ...y que sea... ...en contra o a favor de la religión... ...la voy a decir... ...ahorita no... ...bueno cuando más en este momento no...
0: sientes que... ...has logrado cambiar eh, ...un poco armó la percepción... ...de personas que ven tus videos... ...pues ya recibes comentarios... ...oye gracias a este video... ...yo no lo había visto así... ...pero ya me abriste los ojos... ...sí
1: yo creo que sí... ...y de hecho eso es lo que más me gusta de, de hacer eso... ...que la gente te diga... ...que ah, sabes que no había visto eso como tú dices... ...y ahora que tú me dijiste eso... O sea, ...que tú dijiste lo del video... ...pues ya tengo una opinión diferente... ...eso está muy padre... ...pero también han cambiado eso... O sea, ...también ha cambiado muchísimo mi, mi percepción... ...a lo largo de los años... Hay videos que tengo de hace 3 o 4 años que los veo ahorita y no estoy de acuerdo con lo que digo. Y también es, es por la retroalimentación que me dan porque, pues a, a final de cuentas es un canal de opinión y yo no soy ningún experto en, en los temas que hablo, yo no soy experto. Investigo mucho antes de, de hacer los videos, pero igual no soy un experto y igual soy un ser humano. Digo, no no porque seas experto eres inefable, es de, la, de lo padre no cambiar tu opinión. Yo creo que es lo mejor que te puede pasar cambiar tu opinión. Sí, sí.
0: A mí yo admiro mucho eso y es algo que he aprendido aquí mucho con mi socio, con ¿no? quien tengo a esta escuela y llevamos 15 años trabajando juntos. Él cambia mucho de opinión y no, no lo digo como crítica hacia él. El, el cambiar de opinión quiere decir que estás cuestionando constantemente. Te cuestionas a ti mismo y yo creo que puede ser difícil con este trabajo aceptar que hace un año o el tiempo que sea estabas muy enferado, a lo mejor a una idea. Y luego entender que Esa idea ya lo va soltando poco a poco Hay una, como que un miedo ahí de separación Porque piensas que ¿Cómo pudo estar pensando sí. así? Hace un año
1: Digo, cambiar de opinión Cuando hay, porque tío, tampoco es cambiar de opinión Por cambiar de opinión Sino no. si no, aceptar que estás mal Yo creo que es, cuando menos te da un indicador de que tu mente está abierta, pues la mente tiene que estar abierta, la, la mente es como el paraguas, si está cerrada no funciona, cuando a menos te da un buen indicador de que ah bueno estoy oyendo lo que la, la demás gente tiene que decir y no estoy tan ensimismado y encerrado en lo que yo pienso,
0: yo creo que es una buena señal. Y es como funciona también la ciencia, o sea, esto sí. sabemos hoy, entonces vamos a pensar que esa es la verdad hoy, muy conscientes que seguimos investigando... Y el día de mañana a lo mejor nos damos cuenta que así no es, sino es parte de, de la evolución como seres humanos.
1: Sí, yo creo que te, te, tienes que aceptar la idea de que tú estás mal cuando menos poquito. Y una vez que aceptes esa idea, pues ya te, te cuesta menos trabajo aceptar que estuviste mal en algún momento y, y lo ves más como un progreso, el hecho de, de que ahora tienes una nueva idea. Ahorita dijiste que te preparas mucho para hacer los videos. ¿Cómo es tu preparación? Adopté como un nuevo formato de hacer los videos... Antes, antes eran más improvisados Ahorita lo que hago es Como me gusta mucho escribir, lo que hago es Primero agarro un tema que me, que, que me gusta O algo que me gusta Y yo siempre soy una persona que si le gusta algo Se clava e investiga a fondo y, O sea, con, por ejemplo en la música Si me preguntas de bandas que me gustan Yo sé todo, o soy sea, de ese tipo de personas que, que le gusta investigar a fondo Y por lo mismo me gusta leer biografías Porque me gusta conocer por qué son Lo que hago es escojo un tema Leo todo lo que tengo que leer todo lo que hay, casi casi todo lo que hay en internet de ese tema, y después escribo un ensayo o una especie de artículo, leo el artículo y ya como que, pues tengo las ideas en mi cabeza y lo que hago es no, no, no leer el artículo porque he intentado hacer videos con guión, pero sale como muy robotizado, nada más explicar el artículo con mis palabras, eso, eso es lo que es, eso, eso es la esencia de mis videos, es un artículo mío explicado con
0: palabras. ¿Y nunca publicas ese artículo eh,
1: escrito? Sí, lo, sí he publicado a veces artículos... Que escribo antes de, de hacer el video, pero se me hacen un poco redundantes a veces. Digo, si me falta alguna idea muy importante que no te dije platicado, pues es, ahí sí le meto, por ejemplo, un, otra toma de, de mí diciendo lo que se me olvidó. Sí. Entonces se me hace muy redundante publicar ah. los artículos. Digo, ahí los tengo guardados, pero a lo mejor a futuro le empiezo a publicar por separado. Sí.
0: Sí. Pero creo que también parte del éxito que tienes con tus videos mucho tiene que ver con el formato. O sea, es el mensaje por un lado y es el formato y cómo lo editas, cómo lo dices. Sí. Que tiene un humor, creo yo, muy sutil... Que sí. no es muy consciente... Pero creo que es diferente de escucharlo y verlo... A, a sí, bien. yo
1: creo que también, por ejemplo... Ese, ese sentido del humor que dices... Y a lo mejor esa, esa confianza que tengo en los videos... Es, es gracias a que me preparo ahora más... Porque, por ejemplo, hay gente que me dice... ¿Cómo haces videos? No te da pena que la gente te vea y quién sabe qué... Pero si estás como que muy bien parado en tus ideas... Y, y la respaldas y en serio piensas eso yo creo que esa, esa seguridad se nota mucho y por eso en los videos me no tan confiado porque en serio creo lo que estoy diciendo y tengo investigación de fondo y de, de backup para lo que estoy diciendo entonces entre más empecé a investigar empecé a agarrar muchísimo más seguridad en lo que decía y esa seguridad pues la, la gente la siente, o sea la gente dice Ve, veo tus videos y wow la verdad hablas como que muy convencido o
0: autoconfianza tienes y autoestima
1: pues autoestima, yo creo que tengo una autoestima sana, digo, <risa> tampoco soy una persona que está siempre no sé qué, la verdad no sé qué autoestima tengo digo, tengo momentos que me pongo muy triste y tengo momentos que estoy muy feliz entonces no sé es si una persona cambiante, supongo que tengo una autoestima
0: normal ¿Quién te gustaría escuchar entrevistado en, en este formato, en, en este programa de Habitat?
1: Pues de músicos, me, ya vi que entrevistaste a, a los de Panda, ¿no? y a los de adivisión a entrevistaste a Javier Blake, uh -huh. que son los que vi antes de venir pues no sé, a Jimena Sariñana me gusta mucho
0: me gustaría mucho entrevistar a Jimena Y son varios ya que me han ¿Sí? recomendado me Sí, se me hace a como que muy interesante Oye, escoge una canción para Terminar el programa
1: Una canción de, de Frank Turner que se llama Losing Days
0: ¿Sí? sí. ¿Por qué esa canción?
1: Pues Frank Turner me gusta mucho es de, es de mis artistas favoritos Y esa canción trata de Es como que una reflexión de que, de que Estás despreciando los días de tu vida Y a lo mejor tienes ese miedo de que ya nunca se puede hacer nada. Me gusta ese, ese concepto
0: Oh,
2: my broken battered body. In the days when I was young, I used to fix itself quick sharp. After every slip and stumble, but these days I'm collecting scars that don't seem to fade. Cuts and bruises.